0: irmãos, abra a Bíblia em Lucas 7, versículo de número 11, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão, quando chegou perto da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva e com ela ia uma grande multidão da cidade. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e disse, não chores. Chegando-se, colocou a mão no caixão e parando os que levavam, disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. O rapaz assentou-se e começou a falar e Jesus o entregou à sua mãe todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus dizendo, um grande profeta se levantou dentre nós e Deus visitou o seu povo, correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região ao redor, amém? amém. verso 13, versículo 13, ao vê-la o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse, não chores, amém irmãos? Amém. O Senhor disse para aquela mulher, não chores, aí você pode pensar, pastor, mas é incoerente isso, porque a mulher é uma pobre viúva, e ela havia perdido o seu único filho, a Bíblia diz que ela já tinha perdido o marido e agora ela está vivendo uma segunda perda a perda do filho. E então, essa mulher está revivendo, irmãos, uma dor muito forte, muito terrível uma dor que só quem passa ou está passando sabe. Mas são dores que todo mundo, irmãos, um dia há de passar. Infelizmente nós estamos nesse mundo e nós somos sujeitos a essas dores. Nós somos sujeitos a sofrer. É por isso que Jesus disse aos discípulos em João 16, 33, ele disse assim, olha isto eu vos digo, para que em mim vocês tenham esperança, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e essa mulher que Lucas relata essa história, ela está passando, passava naquele momento, uma aflição muito grande, ela está de luto, ela está triste, ela está chorando e ela está com certeza com a sua vida espiritual, sentimental, abatida. Segundo os estudiosos da Bíblia, quando morria o marido e se ele tinha uma condição financeira, ele deixava a sua herança. E essa herança, irmãos, era repartida entre os filhos. E se eles tinham dois, três, quatro, cinco filhos, o primeiro filho, o filho primogênito, o primeiro filho, ele recebia uma parte muito maior da herança. Por quê? Porque quando ele se casasse ou se ele já fosse casado, quando o pai falecesse, ele teria que acolher na sua casa a sua mãe, caso essa não casasse de novo. Então, o filho que herdava a herança do pai depois de morto, recebia a maior porção, porque ele tinha que cuidar da sua mãe, ele tinha que dar agora, aleluia, condições para que a mãe sobrevivesse. Então esse texto, possivelmente, essa mulher dependia exclusivamente do seu único filho. A Bíblia não diz que ela era pobre, mas também não diz que ela era rica mas diz que ela era uma viúva, tinha apenas um único filho, então peraí, se ela é viúva, esse único filho, havia recebido com certeza, a herança do pai, e uma vez ele recebendo a herança do pai, ele tem por obrigação irmãos, de cuidar da sua mãe, e agora a mãe, vai ver a sua única fonte de esperança, de amor, de alegria, de cuidado, de regozijo, e ir embora. Porque o menino, a Bíblia diz que ele é um jovem, esse jovem também morreu. Gente, para para pensar como que não estava o coração daquela mulher. Ela está vivendo por duas vezes o luto. Primeiro ela perdeu o marido. E não diz a Bíblia quanto tempo fazia. Talvez era meses ou anos que ela estava viúva. Mas poderia também ter sido dias. E não é exagero dizer também que poderia ter sido horas. Domingo retrasado, o pastor Jânio esteve aqui, na nossa igreja de Maringá. Ele havia ido aí prudente, sepultar a irmã dele. E fui informado que no meio do culto ele recebeu a notícia que o cunhado também morreu. E ele precisou voltar na mesma noite do domingo para prudente, para no outro dia também sepultar o cunhado, no caso o marido da irmã que morreu. Então a vida, muitas vezes, não é... Faço. Por isso Jesus disse assim. No mundo. Vocês terão aflições. A palavra aflição. Ela significa comprimir. Oprimir. Sabe quando você vai macerar um alho. E você aperta ele. Você esmaga ele. É isso que a Bíblia diz. É isso que Jesus disse. Que o mundo... Ele traz E essa mulher Ela está passando agora por esse processo E há quem diga Que o processo do luto, irmãos Ele se estende Até cinco anos São processos dolorosos É um tempo muito difícil Porque a pessoa Ela vive aquela angústia Aquela mágoa Aquela dor da separação é muito difícil isso, é muito angustiante, então essa pobre mulher, essa viúva, ela está vendo a vida dela desabar, porque talvez ela não tem mais ninguém na sua casa, ela tinha o um marido, o marido morreu, ela tem um único filho e o um único filho morre, a Bíblia não diz que ela tem um irmão, um pai, um tio próximo ela mora numa cidade de Naim, a palavra Naim quer dizer aconchego, era uma vila de Cafarnaum, era um povoado muito pequeno, muito simples, e provavelmente essa mulher não é rica, é uma mulher simples, e que se alguém, aleluia, não cuidasse dela, ela ia perecer, porque quando Deus, Ele tirou Israel do Egito, uma das ordens para Israel é o seguinte, irmão Dionísio, cuidem das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros, porque Israel lá atrás havia sido estrangeiro na terra do Egito, e a lei dizia que quando alguém tivesse um campo, uma fazenda, e ele fosse colher dos seus frutos, ele tinha que deixar cair algumas espigas de cereais para que os estrangeiros, os órfãos e as viúvas viessem depois catando o resto que sobrou para que tivessem comida para sobreviver. Quando a igreja ela foi estabelecida, surge a igreja, a igreja primitiva, como Pedro foi o primeiro pastor da igreja, eles estabeleceram lá em Atos 6, diáconos para cuidarem de quem? Dos órfãos e das viúvas, porque as viúvas na Bíblia, elas sempre receberam o amparo e o cuidado de Deus, porque se essas mulheres não fossem amparadas, elas estavam perdidas então preste atenção, já estou terminando essa mulher, amados talvez está pensando consigo naquele tempo acabou a minha vida perdi meu marido perdi o meu filho vou ter que depender agora talvez da assistência social da igreja naquele tempo vou ter que depender da ajuda de amigos de parente, irmão, a mente daquela mulher está totalmente bagunçada, atribulada. e quantas vezes nós estamos vivendo irmãos, entre aspas, uma viúvez, quantas vezes a gente acha que o sonho de Deus para nós Edilão, morreu, Quantas vezes a gente acha que não vai se levantar do dombo que a vida dá? Está aí irmão Odete passando por isso? Mas o Senhor tem consolado, Odete, vai te consolar vai te ajudar, porque Ele sonda. O Salmo 139, Davi disse assim: Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces. E Deus, ele olhava, aleluia, o coração daquela mulher. E via a dor, a tristeza, o sofrimento, a decepção. Ela chorou quando alguém chegou, talvez o um filho morreu na sua casa. A Bíblia não diz qual foi a enfermidade. E ela com certeza fez de tudo para salvar a vida do seu filho. E o filho morreu da casa dela, e agora ela passou pelo processo, aleluia, do velamento, o filho foi velado, talvez foi ali as carpideiras que eram mulheres pagas para chorar nos velórios, talvez foi ali os músicos que eram contratados para tocarem músicas tristes, músicas fúnebres, por isso dá-nos a entender que talvez essa mulher gastou todo o último recurso que ela tinha, porque ela teve que pagar carpideiras, ela teve que pagar os músicos, ela teve que talvez gastar dinheiro para pagar as ervas aromáticas, para embalsamar o seu filho, teve gasto, porque a gente, aleluia, gasta ao nascer e gasta ao morrer, não é assim? E a vida é feita de gastos, e aquela mulher perdeu não só o dinheiro, mas ela perdeu a força, ela ia ter que entrar agora em um processo de luto muito profundo, estava já ali toda vestida de preto, as mulheres de Israel, e até hoje tem essa cultura, não podem mostrar muito o cabelo nesses países, porque o cabelo da mulher parece como um ato de sexualidade na Bíblia, então ela andava com a sua burca, com a sua roupa, com o seu cabelo coberto, mas quando entrava num processo de luto, ela deveria soltar os cabelos, Vestisse de luto com as suas amigas e se assentava à porta da cidade, sentava sobre cinza, vestia sacos de, de, de roupas de luto e jogava cinza sobre a sua cabeça e batia no peito e chorava e gritava e se lamentava e aquilo era um processo de muitos dias, chorava até não ter mais força. Chorava a sua dor, e há momentos que Deus, irmãos, Ele vai deixar você chorar, há momentos que Deus, Ele vai deixar as lágrimas caírem dos seus olhos, há momentos que a gente não tem mais lágrimas para serem derramadas, e o que chora é somente as, a alma. Você já viu alguém chorar da alma? aquele gemido aquela dor aquela escuridão nos olhos da pessoa aquele vazio de angústia e eu quero te dizer que chorar não é privilégio só seu, porque diz a Bíblia que Jesus ele também chorou e nesse texto aqui, quando Jesus vê aquele cortejo fúnebre que está saindo pelas portas de Naim, e Jesus está chegando com uma grande multidão, e Ele está vindo, e a Bíblia diz que vendo-a o Senhor, se compadeceu dela, teve dela piedade, teve pela vida dela misericórdia, compaixão, eu se e diz a Bíblia, ao vê-la o Senhor, sentiu grande compaixão, sabe o que quer é dizer isso? Jesus chorou, na tradução grega aqui do texto, significa que as entranhas de Jesus, se comoveu, Jesus ele não chorou só de lágrima, de crocodilo, mas ele sentiu a dor, ele sentiu a tristeza, ele sentiu, aleluia, a agonia daquela mulher, e Deus está dizendo para nós, eu tenho visto a tua agonia, eu tenho visto o teu gemido, eu tenho visto as tuas lágrimas escondidas, eu eu sei a dor da perda, eu sei a tristeza da alma que abate a tua vida. Tem hora que dá um vazio dentro de nós, mas o Senhor está dizendo hoje que você vai ser consolada. Vem para o consolo de Deus, meu irmão. Deus tem consolo para você, Ele te trouxe aqui para te consolar, para dizer, não temas, para dizer, aleluia, que o choro pode durar a noite toda mas a alegria vem pela manhã Deus tem dias de alegria que pode dar glória que pode glorificar há dias de alegria chegando para a tua vida e a tua tristeza se converterá em alegria a Deus, aquela mulher não imaginava amém irmãos? que a vida dela ia mudar quando chegasse lá na porta Tu crê que a tua vida vai mudar? Eu estou vendo o anjo do Senhor aqui. Deus tem mudança para a tua vida. Você já chorou até hoje? Você já passou, aleluia, muitos processos violentos? Porque esse moço aqui simboliza para nós os nossos projetos. Aquilo que você projetou um dia e deu tudo errado por aquilo que você, por falta de vigilância escapou das suas mãos aquilo que o diabo, os demônios, os homens eles roubaram de você eles tomaram de você eles, aleluia, é, saquearam você e você viu a tua bênção ir por água abaixo parar dentro de um caixão e a Bíblia diz então que quando aquela mulher está saindo com um cortejo, com um e está levando ali o seu filho dentro de um caixão, e o caixão é, é, era uma maca aberta, o, o defunto era enrolado, embalsamado, enrolado, e um pano branco sobre a cabeça e ele tudo enrolado igual uma múmia, e aquele caixão aberto igual uma maca, uma padiola, e alguém é carregando, puxando para levar para o cemitério. Mas quando ela chega perto da porta da cidade... Ela se depara com Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Que Ele está hoje na porta. Aleluia da tua diferença, Da porta da humilhação. A porta da dor. A porta do sofrimento. A porta da tristeza. Glorifique a Deus. Do lado de dentro da cidade tem angústia. Mas do lado de fora. Aleluia. Jesus está chegando de fora. Ele não é da terra. Ele é do céu. Quem acredita? Ele está vindo em teu socorro. Ele está que essa noite, ele deixou claro na sua palavra, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, lá eu estou presente, no meio deles, Jesus está no meio, e quando Jesus viu, aquela mãe, em prantos, em choro, ele olhou para dentro do coraçãozinho dela, e viu todo, Irmãos, porque Jesus conhece o futuro. Ele viu todo o processo que aquela mulher ia passar. Por amar a assai, A humilhação. Depender dos outros. Talvez ela ia perder a casa dela. Talvez a família, a parentela, ela ia querer saber dela. Talvez ela nem ia conseguir ter outro marido. Ela ia ficar é, desprovida. Aí Jesus falou, não, eu vou me compadecer dela. E Jesus chorou irmão isso não é brincadeira é o filho de Deus que não cometeu Odete nenhum pecado Jesus nunca pecou nem em pensamento ele foi tentado em todas as coisas mas ele é santo e venceu todas as coisas e ele chorou então para Jesus chorar não é brincadeira a outra vez que Jesus chorou foi quando ele foi à casa de Marta e Maria e viu Lázaro, seu amigo já, agora estava o que irmãos? sepultado, e uma gruta uma pedra, e a Bíblia diz que quando Jesus chegou lá, João 8,36, Jesus chorou por quê? porque ele havia perdido um amigo e Lázaro era amigo de Jesus a segunda vez, ou a terceira vez que ele chora é quando Jesus vai, Mateus 11 se ele vai para Jerusalém montado um jumentinho e antes dele chegar em Jerusalém dele entrar em Jerusalém, ele viu Jerusalém a ser destruída e de fato foi, 70 anos depois, e ele viu toda aquela destruição, ele viu crianças ele viu mulheres, ele viu a queda de Jerusalém e a igreja de Jesus chorou porque ele viu a tristeza a dor o sofrimento levanta-te e ressuscita para a glória de Deus glorifica o Senhor Deus acaba de intervir Deus acaba de chegar talvez você ia padecer ser é humilhado angustiada mas pela fé no nome de Jesus, ele está dizendo hoje eu coloco a minha mão Jesus vai colocar a mão, glorifique a Deus levante as suas mãos, adore ao Senhor, ei Jesus está colocando a mão lá no problema Jesus está colocando a mão naquilo que ia ser tirado de você quem acredita, naquilo que ia ser roubado, em nome de Jesus essa palavra é forte e é profética a mão de Deus está sendo colocada, pega porque desde o início do culto o Senhor já falou que ninguém escapará das mãos dele, o Deus de Israel está colocando a mão naquilo que está morto, naquilo que está perdido, naquilo que foi jogado. Fora e vai trazer vida e vai devolver para você quem recebe, abre a minha boca e glória a Deus, Deus vai devolver o teu milagre de novo. Deus vai restituir a tua saúde. E quando Jesus, Mão de Olício, colocou a mão, o enterro parou, e você sabia que, segundo a história, era só o parente mais próximo que podia parar um, um, um cortejo fúnebre, naquele momento Jesus ele quebrou o sistema, porque a lei dizia que só um parente mais próximo, podia parar aquele velório, a lei mosaica, a lei cerimonial, os dez mandamentos, a lei de Israel, dada a Moisés, dizia também, que Jesus sendo judeu, e sendo nazireu Fazendo o voto do nazerado Nazirado Não podia tocar em defunto Por quê? Porque quando o judeu tocava em um defunto Ele ficava sete dias impuro Ou seja Ele tinha que se afastar da casa dele Das atividades dele Das coisas dele e tinha que se banhar e ficar excluso Porque ele estava impuro Ele estava imundo Era o costume dele e Jesus, ele vai lá e quebra tudo isso e a Bíblia diz que ele tocando no caixão e os que o levaram o moço, o corpo do moço pararam então Jesus disse assim jovem, a ti, eu te digo levanta-te e a Bíblia diz que o moço se levantou e andou e falou, e Jesus restituiu, pega essa palavra ele restituiu, levanta sua mão para receber, pode levantar para receber, ele restituiu ou seja, ele devolviu eu, aquilo que pertencia a mãe, Deus vai devolver o que é nosso. Deus vai devolver a paz para tua casa. Deus vai devolver a tua bênção, a vitória. Deus vai devolver, aleluia, o avivamento dessa casa. Aquilo que o diabo roubou, aquilo que Satanás matou, aquilo que os homens tiraram dessa igreja será devolvido, será restituído, será resgatado, será entregue de volta. Quem recebe. em Sarandi, sobre o Brasil em nome de Jesus Deus quer devolver para você você precisa crer é por isso que você vem à igreja para Deus devolver fé é por isso que você vem à igreja porque o diabo quer matar o menino todo dia o diabo quer matar tua fé todo dia o desemprego, a tristeza, a pandemia há tanta coisa que vem por aí, mas nessa noite não tem velório, nessa noite não tem tristeza nessa noite Jesus, o no primeiro glorifica Ele, nessa noite Jesus está dizendo eu sou a ressurreição e a vida eu mato, eu faço viver Pura, e me vitória para você, adore o nome santo do Senhor e seja restituído, recebe de volta, Gaia Você chorou até hoje, mas o Senhor está dizendo: vai chorar de alegria. Aponta para alguém aí perto de você aí, ó Diga assim, vai chorar de alegria Ora, amada, repatória Já é a segunda vez que Deus fala esta semana Prepara teu coração, não vai infartar, pelo amor de Deus Porque a bênção vai ser grande Eu estou vendo o Senhor aqui A bênção vai ser grande É pra glorifique o anjo do Senhor aí Glorifica Ele Irmãos, essa noite o céu está sendo aberto tua vida eu não sei você eu já recebi o meu menino de volta eu já recebi a minha bênção de volta e a Bíblia diz que Jesus parou aquele velório, o que era a tristeza se tornou em alegria e todos viram o um milagre disseram, grande de profeta se levantou No meio de nós E a fama dele correu Vai correr a fama do teu milagre Vai correr a fama da tua vitória Teus inimigos vão ter que saber Que o Senhor é Deus, siga de pé Teus inimigos vão ter que ver Deus operando na tua vida Aleluia Quem faz isso? Só Jesus Amém, amados? Chorar faz parte mas desde o início do culto, o Senhor está dizendo, que os que semeiam em lágrimas, Salmo 126, colherão com alegria, sabe o que Deus falou no meu coração? Que nós vamos dar culto de ação de graça, você vai chamar o pastor lá na sua casa, você vai dar um churrasco daqueles abençoados, você vai festejar para a glória de Deus Oh, levanta a chave aí, meu Que Deus está na tua mão Pega a tua vitória Alguém nessa rua eles vão ter que ver E saber que Deus é dessa na tua vida Porque quem perdoa é Deus Quem justifica é Deus Quem levanta o pecador miserável é Deus E Deus está aqui essa noite Para te levantar e dizer Eu vou devolver para você o que o diabo roubou glória ao Senhor Porque Ele é Deus E Ele está te dando Grande vitória Quando o menino se levantou A Bíblia diz Que o Senhor, irmãos Pegou o menino pela mão E devolveu para a mãe dele Tu crê que Deus vai devolver Algo para você? Amém, irmãos? Eu estou vendo a presença de Deus Muito forte nessa casa Oh Espírito Santo Como Tu és bom A gente não merece A gente é pecador miserável Comedor de feijão e de arroz Mas o amor de Deus Nos constrange A Bíblia diz que onde abundou o pecado Superabundou a graça De Deus em Cristo E essa noite o Senhor te dá Essa palavra Chega De chorar pelas mesmas coisas Chega de viver humilhado. Chega. O Senhor está dizendo. Chega. Eu vou mudar. Basta você crer. Basta você romper com o pecado. Basta você se, se examinar. Ver o que está faltando na, na sua vida. Aí Deus vai começar a trabalhar com mais velocidade. É. Deus, eu estou vendo Deus tocar em vidas aqui, o Senhor está tocando na tua mente, e Ele está abrindo o teu entendimento, levanta a mão toda a igreja agora, pode levantar a mão para adorar, porque enquanto você levanta a mão, Deus trabalha Deus quebra as cadeias do diabo, em nome de Jesus, Deus já tocou em vidas aqui, aleluia e Ele está dizendo somente crê. somente crê, diz o Senhor creia nessa palavra, que Deus te abençoe, essa é a porção de hoje, quem não veio, perdeu, mas quem veio, está levando a vitória, domingo nós estamos aqui irmão, sete e meia, santa ceia, venha, porque Deus tem uma palavra para você, e o nome do Senhor será glorificado, amém? Quem recebeu a cura, quem recebeu a bênção, olha assim comigo, Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou pela tua palavra, Espírito Santo, o Senhor já restituiu a nossa alegria, a salvação, a cura, eu só quero Pai te agradecer, porque eu vi a tua glória muito forte, tocou em vidas, o Senhor já nos deu vitória, o Senhor nos ama, perdoa Pai, os nossos pecados, guarda teu povo, guarda tua igreja, minha esposa que está voltando ali do trabalho, a tampa teu anjo, guarda tua filha, Senhor nos dá da tua graça, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.